1: Ovlivnila pandemie COVID-19 způsob, jakým cestujeme. Jedním ze zjevných dopadů je omezení letecké dopravy. Na jaře ale byly vidět určité náznaky toho, že lidé by mimo jiné i kvůli tlaku na social distancing mohli měnit i své návyky při pohybu po městě a začít se víc přiklánět například ke službám v oblasti mikromobility. S Rolandem Klíbrem jsem si o trendech v dopravě povídal ještě dávno před vypuknutím koronakrize, loni v září na Futureport Prague Festivalu. CEO inovační firmy Consilis a partner ve švýcarské Terrone. Advisory Group dlouhodobě prosazuje, aby se z dopravy, a to i té individuální, stala služba. Rozhovor z Futureportu uslyšíte v první části tohoto dílu budoucnosti R. Nedávno jsme se pak spojili přes aplikaci Zoom, abych se zeptal, jestli podle něj koronavirus uspíšil některé technologické trendy v dopravě, tak jako tomu bylo v některých jiných odvětvích. Odpověď možná není tak pozitivní, jak jsem doufal. Vize ideálního způsobu dopravy Rolanda Klíbra ale zůstává stále stejná a má podle něj stále velký potenciál. Popisuje Roland v budoucnosti R.
2: Je to podobné jako
0: s mobilními operátory. Když cestujete, nemusíte mít smlouvu zvlášť v každé zemi. Máte ji se svým poskytovatelem, který se pak dohodl s těmi v dalších zemích tak, aby to fungovalo a byla tam ta interoperabilita. V tomhle je telekomunikační průmysl výrazně napřed, ale není to tím, že by to operátoři dělali kvůli svým vlastním cílům. Zavazuje je k tomu dohoda s regulátory a to je něco, k čemu by budoucnost mobility měla směřovat. Where
2: the future of mobility also needs to go.
1: Budoucnost R. Please, uh, let me welcome Roland Kluber. Vítejte V budoucnosti R budeme se bavit o budoucnosti dopravy. Je právě doprava hlavním tématem dneška. Může nám to, že změníme způsob, jakým se pohybujeme, pomoct vytvořit udržitelnější svět?
2: to
0: Rozhodně je to jedno z největších témat. Jestli je úplně nejdůležitější, to asi záleží na tom, s čím to srovnáváme. Má významný dopad na životní prostředí, protože stále používáme hlavně spalovací motory na fosilní paliva. A samozřejmě má velký dopad na náš každodenní život, protože když se zasekneme v dopravní zácpě, tak jsme ztraceni a nemůžeme náš čas využívat opravdu efektivně. Zároveň ale v autech obecně nejsme efektivní, protože v nich jezdíme sami nebo třeba ve dvou. A Další úhel pohledu je, že pokud jako střední Evropa nemodernizujeme a nevylepšíme naši dopravu, dost pravděpodobně přijdeme o spoustu pracovních míst, protože některé země a regiony jsou v tomto rychlejší. A to mluvím hlavně o Číně, která má sice trochu jiný systém, ale my se musíme umět přizpůsobit.
2: And I'm
1: Tady na Futureport Festivalu můžeme vidět hned několik různých dopravních prostředků, elektrické koloběžky, elektroauta, drony. Ještě před pár lety jsme přitom vybírali jen z aut se spalovacími motory, teď se začínají prosazovat auta na elektřinu, dokonce už létají i první elektrická letadla. Jsme teprve na začátku té přeměny způsobů dopravy, nebo už se dostáváme do bodu, kdy se to všechno rychle zlomí?
2: Thank mm-hmm. you.
0: Jsme v situaci, kdy tu je spousta nápadů a pilotních projektů. A to je dobře, protože si můžeme vybírat a máme poměrně hodně možností. Takže je rozhodně zajímavé sledovat, co kdo zvládne vyvinout. Ale když se podíváme třeba na různé druhy letecké přepravy, ta je v tuto chvíli v podstatě jen doplňková, protože jsou tu jen letadla a helikoptéry a ty pokrývají jen velmi malou část našeho cestování. Nicméně všechny způsoby dopravy, letecká, automobilová, vlaková, spolu soupeří. A nejsou, jak já říkám, interoperabilní. Jako zákazník si v tuto chvíli musím jednotlivé služby objednávat zvlášť. Zároveň ale všechny tyto způsoby přepravy potřebují, aby je lidé co nejvíc využívali. Protože je sice hezké, že budu mít elektrická letadla, která budou fungovat, ale pokud je nikdo nebude používat, tak z toho bude maximálně pilotní projekt a tento biznis jednoduše přestane existovat. Těch různých možných dopravních prostředků je hodně. Nezapomínejme na vlaky a lodě. Takže ta kombinace dopravy po cestách vzduchem, po vodě a po kolejích má velký potenciál, ale ještě ho neumíme zcela využít. Některé oblasti a země už učinili první pokusy, ale zatím nikdo nepřišel s tím, že by pokryl celé portfolio těch možností tak, aby bylo pro zákazníky jednoduché je střídat.
1: Takže čekáme na nový druh dopravních prostředků, automobilů nebo třeba letadel, nebo spíš hledáme nový systém, jak využít všechny stávající možnosti přepravy, a to možná včetně dopravních prostředků se spalovacími motory.
2: I think it's it's a bit both because we have on the one hand we have
0: Myslím, že je to tak trochu oboje, protože na jedné straně máme stávající dopravní infrastrukturu a rozhodně nedává smysl říct, že teď budeme využívat jen dopravu ve vzduchu. Myslím, že potřebujeme všechny možné způsoby přepravy a využívat je co možná nejefektivněji. Ale některé nové typy dopravních prostředků by nám mohly pomoci zbavit se závislosti na spalování fosilních paliv. A klíčovou výzvou je přesvědčit všechny hráče v této oblasti a mluvit s nimi, jak můžou upravit své služby aby bylo možné platit za cestu třeba z Prahy do Madridu jen jednou, nezvlášť za každý dopravní prostředek,
2: který použiju. A
1: jaký by tady měl být ideální způsob, jak přicestovat sem do Prahy? Jak byste si to představoval?
2: road based transportation system because it's 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 far but not that far if it's comfortable enough and i can sit there and work and not, don't have to drive and spend the time of driving that
0: Mohlo by to vypadat tak, že tu bude nějaký autonomní způsob přepravy po silnici. Protože to sem není tak daleko a pokud to bude natolik pohodlné, abych mohl cestou pracovat, protože nebudu muset řídit, tak to by určitě mohla být jedna z možností. Další variantou je pak zjevně nějaká kombinace veřejnou dopravou se dostat na nádraží a odtamtud už vlakem, pokud je to aspoň trochu přímá cesta. Já nebudu muset neustále přestupovat a nebude mi hrozit, že mi někde ujede navazující spojení. A nebo pak letadlem, pokud by. Bylo uhlíkově neutrální s využitím biopaliv, to by taky mohla být v budoucnu možnost. Ale všechny tyto způsoby potřebují vylepšit.
1: A všechno by to mělo být co nejefektivnější. Takže to autonomní vozidlo musí vědět, jak silná je v danou chvíli doprava, kdy máte být na letišti, v kolik odletá letadlo a podobně. Takže by asi měl existovat nějaký komunikační systém, který by tyto prostředky propojoval rozhodně,
0: to je jedna z podmínek, aby to mohlo fungovat, ale nemusí to být jen jedna velká platforma, která řídí celý svět. Můžeme mít různé, které si mezi sebou vyměňují informace a zároveň jsou interoperabilní. Dejme tomu, že jedu po dálnici tím autonomním autem a bude tam nějaká nehoda a dálnici zablokuje. A já zjistím, že když přestoupím na vlak, tak nestratím tolik času, protože vlaky stále jezdí. A tahle změna musí proběhnout zcela hladce a automaticky. I co se týče mých pladeb. Měl jsem sice objednané auto na celou cestu, ale nevyužil jsem ho, takže přece nechci platit plnou cenu a ještě k tomu si navíc koupit lístek na vlak.
1: Třeba v průmyslu mi přijde, že už tyto věci přece jen fungují. Třeba v továrnách firmy chtějí, aby byla ta logistika co nejoptimálnější, aby součástky putovaly tam, kde mají, v momentě, kdy jsou tam potřeba, aby se nestávalo, že se na nějaké díly čeká. Zdá se mi, že jsou v těchto logistických operacích přece jen dál než ta osobní přeprava.
0: Myslím, že máte celkem pravdu. Zboží má jednu výhodu, protože je jednodušší ho nějak konsolidovat a vytvořit nějaká pevná pravidla a vzorce. S lidmi to tak jednoduché není. Ne každý se chce svést autem, ve kterém jede, je třeba ještě někdo jiný. Každý máme nějaké preference a ty se musíme naučit, aby to nějak fungovalo. Třeba sdílené jízdy teď v podstatě nefungují, protože tu není dost nabídek a není to pohodlné. Pokud bych ale měl aplikaci, ve které bych si navolil svoje preference a mohl kliknout, Třeba na to, že zrovna teď potřebují nějakou rychlou přepravu, nebo naopak chci co nejlevnější a nevadí mi, že to bude trochu hlučnější, protože v tom autě nebo v autobuse bude víc lidí, pak to může fungovat.
1: A můžeme se něco z těch průmyslových řešení naučit, výjít ze systému, které tam využívají my
2: movement because that it's different from the individual transport there I plan from
0: Hlavně se můžeme naučit, jak optimalizovat naše cestování. Osobní přeprava je dnes hodně jiná. Naplánuju si cestu z bodu A do bodu B, třeba svým autem, a na přepravu svých, řekněme, 80 kilo rozhýbávám zhruba dvě tuny svého automobilu. Logistické služby přemýšlejí trochu jinak. Zamluví si letadla nebo lodě a pak se snaží do těchto prostředků vtěsnat vše, co potřebují. A tím pádem je to cenově výhodné pro ně i pro jejich zákazníky. A tenhle přemýšlení zatím ještě do osobní přepravy nedorazil. Možná tak aerolinky se už o něco takového snaží, ale to je stále jen letecká přeprava, ne celý systém.
1: A když bychom se něco takového naučili, tak bychom mohli snížit počet vozidel, letadel, vlaku a podobně.
0: Pokud by byly autonomní, tak můžeme tu přepravu optimalizovat. Auta budou moci jezdit blíž k sobě, takže díky tomu budou šetřit energii, protože v určitou chvíli budou moct jet v zákrytu a mít tak menší odpor. V tom je obrovský potenciál, ke kterému se ale ještě ani zdaleka neblížíme. V některých konceptech se kombinuje přeprava osob i zboží. Můžete si to představit jako jakýsi vlak na cestě, který bude mít pět vagónů se zbožím a dva s lidmi. A opět je třeba si říci, co je k tomu potřeba nastavit Standardy, tak, aby jednotlivé služby mohly vytvářet své nabídky. A zákazníci pak budou spokojení, protože budou mít možnost si své cesty naplánovat lépe než dnes, protože letadla se spoždují, při jízdě autem si nemůžete být jistí, že dorazíte včas, pokud tedy nevyrazíte s dvouhodinovou rezervou. Současná doprava není efektivní, ale do budoucna bude muset fungovat jako služba. Ne, že něco vlastním, ale že mám k něčemu přístup. Potřebuju se dostat z bodu A do bodu B. Potřebuju přitom pracovat nebo se odreagovat, pobavit se. Možnost by mohly být do budoucna různé, ale potřebujeme taky vědět, co zákazníci chtějí. Potřebujeme
2: sdílet informace.
1: Pojďme se podívat trochu dál do budoucnosti. Mluví se o Hyperloopu, kvadrokoptérách a spoustě dalších nových technologií. Je skutečně reálné, že bychom se v Horizontu několika let dočkali nějakého zcela nového dopravního prostředku. Zmiňoval jste leteckou dopravu, že to dnes jsou jen letadla a vrtulníky a najednou mluvíme o létání na velkých dronech. Není to jenom science
2: fiction?
0: Ano, teď je to opravdu zatím jen z fi Drony zatím nemají dostatečnou nosnost. Můžou dnes přepravovat třeba balíky, ale rozhodněné kontejnery, maximálně tak domácí mazlíčky. Ale je možné, že se tam dostaneme. Důležité bude, aby všechny tyto dopravní prostředky mohly fungovat vedle sebe. Je fajn, že někde postaví zbrusu nové město, jak vidíme třeba v Číně nebo na Blízkém východě, kde se budete pohybovat jen pomocí těchto moderních dopravních prostředků. Ale třeba v Evropě to v praxi bude určitá kombinace, protože nemůžete najednou všechny donutit přestat používat jejich auta, která si koupili. Nemůžete ze dne na den říct, už ve svých autech nemůžete jezdit, zakazujeme to.
1: To byla první část rozhovoru s Rolandem Kliberem natočená v září 2019 na Futureport Prague Festivalu. Na tom jsem si o rok dřív povídal taky s Anitou Senguptou, tehdy šéfkou vývoje ve společnosti Virgin Hyperloop One. Kapsly, která na ploštáři magnetického pole velmi rychlou rychlostí, kolem 400 km v hodině cestuje potrubím, ve kterém je vákuum, by si podle ní mohli první cestující vyzkoušet v roce 2025, tedy podle odhadů z roku 2018. Zatím nejbliž jsou tomu v Indii, Spojených Arabských Emirátech a Saudské Arábii, které se společností Virgin Hyperloop One v v tomto ohledu jednají a americká sněmovna reprezentantů v červenci tohoto roku dokonce přijala legislativu vyžadující vznik regulačního rámce pro bezpečné používání Hyperloop systému. Pro představu Hyperloop v testech dosáhl rychlosti přes 380 km v hodině. Jak takové cestování bude vypadat? Zajímavé je,
0: že kabina pro pasažéry je přetlaková, podobně jako v letadle, ale pohybuje se ve vakuovém
1: prostředí. To znamená, že na rozdíl od letadla nezažíváte turbulence a poskakování na stávací dráze bude to velmi hladká jízda ani ve vysokých rychlostech téměř nepoznáte, že se pohybujete. Rozhovor s Anitou Senguptou si můžete poslechnout na webu CZ a v budoucnosti R teď navážeme druhou částí rozhovoru s Rolandem Klíbrem. o změnách v dopravě zaviněných koronavirem jsme spolu natáčeli leto za v září. Posloucháte Budoucnost R podcast o vědě, medicíně a moderních technologiích. Please let me just, uh... V souvislosti s koronavirem jsme na jaře viděli v Praze poměrně velké změny v tom, jak se lidé pohybují po městě, částečně i vinou různých omezení a podobně, báli se třeba cestovat městskou hromadnou dopravou, takže ještě v květnu bych řekl, že očekávám velké změny v dopravě ve městech a že na podzim bude svět v tomto ohledu vypadat úplně jinak a je tu podzim, a žádných velkých změn jsme se zdá se zatím nedočkali. Zaznamenal jste nějaké? Well, I think the impact is not
2: is not zero.
0: Myslím, že ten dopad není zcela nulový. Spousta lidí má stále tendenci cestovat míň nebo vůbec. Takže třeba letecká doprava funguje jen velmi omezeně, protože do některých destinací se pořád nedá létat. Někteří lidé sice létají na dovolenou a podobně, ale třeba služební cesty jsou z velké části nahrazeny online setkáními. Stejně tak různé konference se v podstatě nekonají. Spousta velkých akcí přišla kompletně do digitálního prostoru. A i do budoucna, pokud se znovu budou. Konat, budou to spíš hybridní akce. Takže ano, koronavirus bude mít dopad na to, jak cestujeme, nebo možná za jakým účelem někam cestujeme. A ano, spousta lidí znovu začala víc používat auta, protože je zkrátka mají. Ale to samozřejmě neznamená, že to bude do budoucna jenom takto, že každý zase bude muset mít své vlastní auto. Mimo města můžeme vidět spoustu lidí jezdících na kolech. Ano, přiměle k tomu koronavirus, ale na druhou stranu, když už jednou
2: změníte
1: své návyky, není snadné je
2: změnit zase zpět.
1: Takže teď budeme méně cestovat, třeba i do práce, protože můžeme víc z prací zůstávat doma.
2: At least in Germany and Switzerland where...
0: Aspoň ve Švýcarsku a Německu se zatím lidé do hromadné dopravy moc nevrátili, takže vidíme nárůst individuální dopravy, ale celkově lidé cestují méně. Společnosti, se kterými jsme v kontaktu, mají stále hodně lidí pracujících z domů místo, aby jezdili do kanceláří. Většinu setkání si odbydou dálku a své kolegy často dlouho neviděli. A to může mít taky velký vliv, protože se začíná řešit, jestli firmy potřebují velké kanceláře v centrech měst, takže celkově bude potřeba méně dopravních prostředků ve městech a to je samozřejmě dobře. Před krizí téměř všechny země mířily k dopravnímu kolapsu. Takže dobrá zpráva je, že když lidé skutečně změní své chování a zaměstnavatelé budou povolovat práci z domova, bude to znamenat menší zátěž pro infrastrukturu i životní prostředí. Takže na téhle situaci můžeme vidět i určitá pozitiva.
2: It
1: to mluvíte hlavně o objemu lidí, kteří využívají dopravu, tam ten dopad je zjevný, ale v některých dalších odvětvích jsem viděl, že díky této koronakrizi se prosadily technologie, o kterých se dlouho mluvilo, ale nikdy nedostali ten správný impuls, aby se prosadili. Můžeme něco takového ještě čekat v dopravě?
2: lead to a Vím, jak to
0: myslíte. Upřímně jsem taky doufal, že k té změně chování, o které jsem mluvil, dojde rychleji. Taky se mi nezdá, že bychom této příležitosti dokázali využít. Dlouho jsme mluvili třeba o městské dopravě, o tom, že z mobility by se měla stát služba. Na některých místech se objevily první náznaky. Některá města se snaží být v tomto ohledu světovými průkopníky, třeba Stockholm. Amsterdam, Singapur a další, ale ten rozvoj se příliš neurychluje. Nevidíme, že by se další města nějak rychle přidávala, takže pořád vidím velký potenciál, ale ta míra přijetí je zatím malá. Protože, jak už jsem říkal, lidé mají svá auta a tak je dál využívají, protože když už si je jednou koupili, je to pak nejlevnější způsob dopravy. Takže to zabere zřejmě ještě nějaký čas. Na druhou stranu je tu ještě jeden trend, kterého jsem si nedávno všiml, a to je přechod na alternativní paliva. Vodí se dostává víc do povědomí a získává víc podpory a investic než třeba před třemi lety. V severním Německu se například podílíme na projektu lodí stavených jako taxi. Lákají pozornost jak médií, tak investorů, kteří by rádi tuto technologii rozběhli, protože na severu Německa mají hodně energie z větrných elektráren, víc než kolik můžou spotřebovat. Takže využít tyto přebytky na výrobu vodíku je pro ně takřka bez nákladů. A je to pro ně velmi zajímavé mít lokální způsoby, jak toto
2: palivo využívat and therefore it, it makes it very attractive to have um Můžete ten projekt popsat.
0: Bude to systém vodních taxi v zálivu Šlaj, který tak trochu připomíná Fjord. Jsou tam různé menší zátoky a je to významná rekreační oblast. Můžete přijet na kole, nastoupit na tohle vodní taxi, přejet přes vodu a tam pokračovat ve vaší cestě, ať už je to výlet nebo nějaká cesta za prací nebo za nákupy. A tohle jsou nové zelenější možnosti. Které jsme dřív neviděli. Samozřejmě takové projekty musí být součástí nějaké větší změny dopravního ekosystému. Směrem k většímu sdílení infrastruktury a jednoduššímu využívání všech služeb. A pak budou moct vznikat mobilní aplikace, díky kterým budete moct využívat více do služeb podle toho, jak budete chtít. A dokonce uvidíte, jak jsou jednotlivé služby přeplněné. A to je vzhledem k situaci kolem koronaviru užitečné, protože si řeknete nepojedu autobusem, protože je v něm hodně lidí, takže se pokusím najít Cestu, na které se nepotkám s lidmi. O tom jsme mluvili už před rokem a já v tom pořád vidím velký potenciál a věřím, že tyto aplikace vzniknou. Ale takové věci nevyvinete za několik týdnů, a pak taky je vždy jen hrstka lidí, kteří to chtějí vyzkoušet jako první, a naopak velká část čeká, jak to bude fungovat, než si to sami vyzkouší. Ale vždycky nastane nějaký bod zlomu a když 10 až 20 populace začne měnit své
1: návyky, zbytek se přidá
2: ten to twenty percent of the population Their behavior, the
1: Zmiňoval jste informaci o tom, jak je daný prostředek naplněný. Tato data asi budeme do budoucna vyžadovat a brát je v potaz při plánování našich cest. Může to znamenat i to, že se dopravní prostředky budou spíš zmenšovat? Že místo velkokapacitních autobusů nebo metra se přesuneme spíš do nějakých menších dopravních prostředků? Jednak kvůli udržování social distancingu, ale i proto, že přeci jen jsou vhodnější pro pohyb ve městě?
2: Yes, I mean it you, you can see that as a kind of a general trend. I mean we we're seeing coming from the airline industry, we had the A three hundred eighty, we have the big Boeing plans to have a substitution of the seven forty seven.
0: Ano, už teď se to stává obecním trendem. Je to třeba vidět u aerolinek. Měli jsme tu Airbus A380, plány Boeingu na nahrazení jejich velkého modelu 747. Ale nic z toho už teď nebude. Postupně přecházíme na menší letadla, přímější lety a taky menší skupiny cestujících pohromadě. A já si pořád myslím, že to je správná cesta. Nejen kvůli koronaviru. Když budete mít víc soukromí, můžete vyřizovat služební hovory. Ale i ty soukromé, které byste jinak neradě dělali. Na veřejnosti, protože nechcete, aby všichni věděli, s kým a o čem se bavíte. A s tím se současná hromadná doprava moc neumí vypořádat. Dřív jsme třeba ve vlacích měli menší kupé. V poslední době je trend mít spíš celý vagon otevřený. Ale ano, mohli bychom tu mít menší, ale autonomní a sdílená vozidla. Bude to ekologičtější a bude se snažit vyhovět dopravním potřebám určité skupiny lidí, místo toho, abyste se vy přizpůsobovali jízdnímu řádu autobusů a vlaků. Nebude to rozhodně jediná varianta, ale. Vidím na trhu místo pro takovéto služby. Ale samozřejmě, aby to fungovalo, musíte mít velké pokrytí těmito službami. Když to bude fungovat jen z jednoho města do druhého, nebude to k ničemu. Ale pokud to pokryje třeba celou Evropu, tak si raději zaplatím takovouto službu. Proč bych si kupoval auto, platil pro něj garáž a pojištění? Je ale potřeba do těchto služeb investovat poměrně hodně peněz. A to může být riskantní, protože velké automobilky nemají moc velký zájem tyto služby rozvíjet, protože to pro ně bude znamenat méně vyrobených aut. A navíc je budou prodávat velkým investorům a ne jednotlivcům, takže klesnou i jejich provize. A tak moc nemají zájem tento model rozvíjet. A proto je potřeba, aby tento model začali podporovat třeba i vlády. A dokud tomu tak nebude, tak tyto služby nebudou fungovat ve velkém a pro lidi nebude zcela
2: pohodlné je využívat. Is happening large scale. You won't get these services up and running, though, so everybody can use it easily.
1: How long will it
2: take? It won't be here next year. It won't be here in, in two or three years. It probably de- takes uh, five to ten years until the service vidíme první náznaky, ale rozhodně to nebude fungovat za
0: rok, asi ani za dva, spíš za pět až deset let. Pak už budou tyto služby fungovat dostatečně dobře a budou dostatečně rozšířené. A jak už jsem říkal, bude potřeba hodně investic. Jde o změnu celého ekosystému a to vždycky zabere hodně času. Musí na tom spolupracovat všichni hráči na trhu. Někteří ale nejsou dostatečně pružní a někteří se drží svého starého biznes modelu, protože byl v minulosti velmi úspěšný. Proto je velmi
2: složité je přesvědčit, že v budoucnu nebude fungovat.
1: O tom, že by vodík mohl být vhodným pohonem pro lodní přepravu, uvažovali i v Praze. V UJV Řeš vyvinuli vodíkovou stanici, která by mohla sloužit jako čerpací stanice na vodík pro přívoz na Vltavě. Právě umístění přímo u vody a například i u vodní elektrárny na Pražské štvanici by podle vývojářů z UJV Řeš pro takové využití vodíkového pohonu bylo ideální. Takovýhle by přibližně právě uživil například ten jeden přívoz v relativně intenzivním provozu. Ta pračka, na kterou tady teď koukáme, tak ta by musela být doplněna o nějaký ten systém komprese. My si představujeme, že by se to mělo vejít do jednoho relativně malého kontejneru. Výhodou umístění u řeky by mohla být i možnost napájení akumulační stanice elektřinou z vodní elektrárny. Například přívozy na vodík by navíc mohly být v blízké budoucnosti zajímavé například i pro Prahu, kterou trápí znečištění ovzduší způsobené Zastaralými dýzlovými motory velké části lodí na Vltavě. Praha 5 společně s magistrátem nedávno udělali měření, které vyšlo, že opravdu například na ostrovech Praze 1 jsou ty koncentrace poměrně vysoké a mohou za to primárně lodě. Říká místo starosta Prahy 7 Ondřej Mirovský ze strany Zelených, jak dodává, dovede si představit, že by vodíková čerpací stanice mohla vzniknout právě třeba v Praze 7. Právě to by mohlo být ten příspěvek i pro tu podporu ze strany města, vlastně najít lokalitu, klidně se z podílet. Spolufinancování, že to pak může být ten spouštěč, proč ti soukromí to lodní dopravy mohou přejít na tu vodnikovou technologii. Posloucháte budoucnost R. Za ten rok, co jsme spolu nemluvili, se v Praze rozšířily elektrické koloběžky a skútry. Ostatně jsem o tom mluvil i v minulém díle budoucnosti R. Já sice celkem fandím sdíleným službám, v centru města mi to dává smysl, ale pořád trochu doufám, že se dočkáme i trochu vyspělejších a univerzálnějších technologií, než jsou jenom koloběžky.
2: Yes, uh... S tím naprosto souhlasím. Výhodou těch
0: koloběžek a skútrů je, že jsou rychlejší, jsou levné a zjevně je to model, který můžete rychle rozběhnout a rozšířit ho po celém světě. Ale viděli jsme i spoustu společností, které nakonec zkrachovaly, protože ten business model zkrátka není tak přesvědčivý a protože na něm nemůžou vydělat tolik peněz. A není tak složité ho okopírovat. Produkt jako takový je v celku jednoduchý, aplikace taky není nějak složitá. Takže můžete mít hned několik konkurentů v jednom městě, a to taky nedává moc velký smysl, protože pak si stáhnete
2: jednu aplikaci, ale nemůžete používat ty další služby. A
1: pak by tedy měla vzniknout ta univerzální aplikace, o které jste už mluvil.
2: The most thing to do. Ano,
1: z pohledu zákazníků
0: by to byla velmi užitečná věc, ale to by znamenalo, že by všichni poskytovatelé museli být interoperabilní, z hlediska technologií, ale i biznisové stránky věci. Na některých místech to funguje, takže to určitě možné je. Loni na Futureportu jsem mluvil o Swiss Mobility Card. Můžete ji používat v jakémkoliv autobuse nebo vlaku, taky na trajektech přes jezera a podobně. Nemusíte se o nic starat, prostě ji používáte kdekoliv chcete. Můžete si na ní dokonce použít učovat i auta v autopůjčovnách, i když to samozřejmě není nejlevnější a nějak zvlášť high-tech řešení. Ale postupně přibývají další možnosti a až jednou bude nějaké řešení na globální úrovni, takže budete moci jet třeba do sousední země a nějakou takovou technologii používat, tak nám to výrazně ulehčí život.
2: Ale tam ještě nejsme.
1: Zmiňoval jste, že moc nedává smysl, aby v jednom městě působilo třeba šest služeb elektrických sdílených koloběžek. Myslíte si, že si s tím poradí sám trh a že nakonec zůstane třeba jen jedna nejsilnější značka?
0: Osobně si nemyslím, že monopol je řešení, ke kterému bychom měli směřovat, protože když má někdo výrazně víc síly a dominuje trhu, může si taky diktovat ceny a podobně. Takže já bych je tlačil víc k té interoperabilitě, tak abyste nemuseli používat jen ty od společnosti Lime. Měli by to brát v potaz i regulatorní orgány, aby uživatel nebyl nucen používat jen jednu službu, ale aby vznikla nějaká dohoda. Je to podobné, jak s mobilními operátory. Když cestujete, nemusíte mít smlouvu zvlášť v každé zemi. Máte ji se svým poskytovatelem, který se pak dohodl s těmi v dalších zemích tak, aby to fungovalo a byla tam ta interoperabilita. V tomhle je telekomunikační průmysl výrazně napřed, ale není to tím, že by to operátoři dělali kvůli svým vlastním cílům. Zavazuje je k tomu dohoda s regulátory a to je něco, k čemu by budoucnost mobility měla směřovat. Bude to trochu složitější, protože to nebude jen o posílání datových balíčků. Ale dosáhnout interoperability rozhodně není ani u fyzických služeb nemožné. A je tu ještě jedna překážka a to, že některé země nad dopravou přemýšlejí jen z hlediska jejich vlastního fungování a mají tendenci prosazovat jen své národní zájmy. Pak je složitější nastavit nějaký nadnárodní standard pro tyto služby.
1: Když se ještě podíváme na ty změny způsobené pandemii koronaviru, na Futureport festivalu jsme spolu nakousli společnou přepravu osob a zboží. A třeba zrovna tyhle služby přece jen na jaře zažily trochu boom. Ta situace na jaře tlačila firmy k optimalizaci a třeba šéf jednoho z hlavních hráčů mezi taxislužbami v Česku, Ondřej Krátký ze společnosti Liftago, nedávno napsal na svém LinkedInu, že firma nepatří ani do škatulky taxi, ani kurír, ale je to něco jako on-demand sdílená logistika. Takže to vypadá, že tohle by mohl být jeden z těch pozitivnějších dopadů koronakrize, že se začínají rozjíždět tyto kombinované služby.
2: Yes, definitely. I mean that that was also something that 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 we are seeing and that we're we're trying to push. Don't don't separate people movements from goods movements because ano, rozhodně. To
0: je jedna z věcí, kterou jsme často pozorovali a kterou jsme se snažili potlačovat, aby se nerozdělovala přeprava lidí a zboží. Protože často mají stejnou cestu, takže je logicky můžete kombinovat. Navíc vypravit těžké auto, aby přepravilo lidi a další auto, aby vezlo zboží, prostě nedává z hlediska logistiky smysl. Doufám, že se k tomu pochopení brzy dostaneme, protože pak to může přijít až do podoby jakýchsi vlaků složených z autonomních vozidel, která budou část. Částečně Pro lidi a částečně pro nějaký náklad. A nebavíme se jen o zavazadlech, ale třeba i o jídle a tak podobně. Protože přece jídla převážíme vždy tam, kde jsou lidé. V práci nebo u sebe doma, nebo někde, kde tráví volný čas.
1: Hodně se mi v tomhle líbil koncept města budoucnosti od Toyoty, protože v takzvaném Woven City se počítalo právě s tímto způsobem přepravy lidí, zavazadel a i zboží v autonomních vozidlech. Otázka ale je, jak daleká budoucnost to tedy ještě je. I would like to see that
2: Rád bych viděl, že se k tomu blížíme rychleji. Jak jste říkal, během krize
0: zažívaly různé doručovací služby e-commerce velký boom. To byl jeden z pozitivních dopadů krize. Začaly fungovat ve větších objeměch, Začali na to vydělávat a mohli tak začít stavět dlouhodobější business model. Začali přecházet k těmto integrovaným službám, ne protože je to teď zrovna potřeba, ale protože by to mohlo fungovat dlouhodobě a snaží se nalákat na tyto služby zákazníky a zároveň je trochu zatraktivnit i z hlediska ceny. Protože to je další téma. Služby v oblasti mobility a sdílené služby často začínají na poměrně vysokých cenách, takže to pro zákazníky není tak lákavé. Když musí platit víc peněz, často prostě řeknou, když je levnější používat. Svoje vlastní auto nebo tradiční autobus, proč bych přecházel na nový dopravní model, který je ve výsledku bude stát víc peněz.
1: A tyto služby pak musí přinášet nějakou zásadní výhodu, aby byli lidé ochotní zaplatit víc.
2: Přesně tak.
0: A to se ve většině případů neděje. A proto ani zákazníci nemění své návyky. Tyto společnosti pak nezískávají dost nových zákazníků. Není to pro ně ekonomicky udržitelné a většinou skončí. Ale musíme se na to podívat i z investorského hlediska. Pokud chceme něco změnit, potřebujeme investice s dlouhodobým výhledem. Většina investorů se teď soustředí na to, aby aby se jim peníze vrátili do dvou nebo do tří let. Ale takové business modely pak nemůžou zahrnovat změnu infrastruktury, změnu chování celé společnosti, a to ideálně napříč jednotlivými zeměmi. Naštěstí se najdou společnosti, které jsou ochotné investovat s výhledem 10 až 15 let, protože skutečně něco chtějí změnit a na to potřebujete mít dlouhodobou perspektivu.
1: A dá se tohle změnit v úvozovkách ze dne na den, nebo je třeba dělat postupné kroky a pomalu se k této změně myšlení dopracovat? My jsme se o něčem podobném bavili s Alexandrem Majerem Zumfelde ze společnosti BCG, když Microsoft oznámil, že chce být uhlíkově neutrální. A Alexandr mi tehdy řekl, že tyhle razantní rozhodnutí podporuje, protože bez nich prý nedokážeme prosadit velké změny.
2: S tím trochu nesouhlasím, protože pro Microsoft je
0: poměrně jednoduché něco takového prohlásit. Zjednodušeně jen zaměstnávají lidi, kteří vyvíjí aplikace. Ale neříkám, že takové ambice nepodporuju. Jen to pro dopravu není tak jednoduché. Není tu ani jeden velký hráč, který by takto v úvozovkách zavelel. Máme tu miliony menších společností, někdy dokonce velmi malých. A v tuto chvíli se snaží především splnit veškeré požadavky na přepravu. A na to, aby se něco zásadně změnilo, musíte zapojit všechny tyto malé hráče. Samozřejmě je dobré mít lidi a společnosti, které ukáží, kam bychom měli směřovat. Vidíme taky tlak ze strany Evropské unie, která hodně prosazuje otázku emisí CO2. Takže ano, vidíme, že část hráčů na trhu se vydává správným směrem, ale je to spíš postupný pokrok. A myslím, že časem i ti, kteří teď tento problém ignorují, budou nuceni změnit svůj postoj.
2: No
1: a co když se ukáže někdo jako Elon Musk? To by mohlo situaci změnit. Protože je pravda, že některé jeho nápady, jako třeba tunel pod Los Angeles pro automobily, tak vypadají bláznivě, ale někdy se trefí do černého.
2: You see what what happened to the automotive industry. They ignored him. Ano, to by
0: samozřejmě mohlo věci změnit. Podívejte se, co se stalo s automobilovým průmyslem. Na začátku ho ignorovali, říkali, že jde o naprosto minoritní část trhu, že z elektromobily nebude nikdo jezdit. A teď už se přestali smát. Samozřejmě, že pokud máte dost peněz, abyste vybudovali celou infrastrukturu a ukázali všem, že to v praxi může fungovat, pak můžete tu změnu prosadit. A může to pak být bod Zlomu, věc, která spustí tu velkou změnu, o které mluvíme. Samozřejmě je to jednodušší, pokud o takové multimiliardové investici můžete rozhodnout sám a nemusíte přesvědčovat 20 tisíc akcionářů. Ne, že by se to nemohlo stát, ale zatím jsme to neviděli.
1: Na dalšího Ilona Maska nebo další jeho revoluční nápad si musíme ještě počkat. Na další díl budoucnosti R ale budete muset čekat jen do dalšího čtvrtku. Jestli se vám líbila třeba už tato epizoda, budu rád, když ji budete sdílet na sociálních sítích, nebo mi napište na mail vojtech.koval@rozhlas.cz. Příště se podíváme na to, co přinesl letošní Oslo Innovation Week. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci můj rozhlas na webu CZ a v dalších podcastových aplikacích. Mějte se krásně a žijte udržitelně. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
0: Poslouchali jste budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.